0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 221. Heute sind wir zu dritt. Da hätten wir einmal den Hans.
1: Ja, guten Abend, äh, Tag.
0: Guten Tag, genau. Ja, genau. Und dann hätten wir noch den Stefan. Hallo. Und mich, den Chip. Und wir haben lange in der Vorbesprechung diskutiert, und ähm, aber wir hatten auch sehr viele Themen, in der Liste drin, aber das meiste war irgendwie nicht so was, was uns total geflasht hat, oder wir haben schon darüber gesprochen. Oder wir möchten irgendwann mit einem Gast drüber sprechen. Und deswegen ähm, wird es bei einem Thema bleiben heute. Wir starten aber mit einer News, die ähm, so eine gewisse Relevanz hat, nämlich alle, die das Picture-Fill-Polyfill benutzen also das Polyfill fürs Picture-Element, die mögen das doch bitte aktualisieren durch die neueste Version, weil ähm, das alte jetzt, äh, das hat oder geht in einer Art und Weise vor, die im neuen Microsoft Edge-Browser nicht funktioniert und ähm, es besteht die Gefahr, dass wenn das nicht ausgetauscht wird von allen, die es einsetzen, dass der Microsoft Edge-Browser dann sagt, ach, dann implementieren wir das eben nicht nach Standard- ähm, oder nach Spezifikationen, und das wäre schade, weil da würde ein Teil dann wegfallen, der ganz interessant ist. Und deswegen solltet ihr das alle updaten, und dann ist alles gut, und ähm, der Microsoft Edge-Browser wird noch toller werden. Mhm. So, ähm, als Thema haben wir uns jetzt, ähm, weil das, das kam, kam so auf in der Vorbesprechung, ähm, ich war äh, just bei einem Vortrag von Brad Frost bei, der, bei ZipGate, ähm, bei deren äh, Lean UX oder Lean DUS Meet, Meetups, die auch immer sehr schön sind und also kann man sehr empfehlen, dahin zu gehen, wenn man in der Nähe von Düsseldorf ist. Auf jeden Fall war Brad Foss da und ähm, hat dann eben nochmal darüber gesprochen, wie man Interfaces bauen sollte für Webseiten und äh, dabei hat er natürlich zielgerichtet auf so nach Zielgerichtet heißt nach 45 Minuten auf sein Pattern Lab hingesteuert. Das hatte er vor zwei Jahren auf der erstmal äh, erstmalig gezeigt. Und ähm, ja, Pattern Lab ist im Prinzip eine Designhilfe, mit der man eben alle möglichen Elemente, die eine Seite enthalten kann, bauen kann und die eben auch in sich ähm, isoliert und testbar also zumindest also nicht automatisiert testbar, sondern quasi durch, durch, ähm, durch einen selbst am Bildschirm. Und das ist ein ganz cooles Ding. Ähm, und Stefan meinte, äh, er, du würdest das einsetzen.
2: Genau, also ich habe das in meinem letzten Projekt, das ich mit meiner alten Agentur äh, gemacht habe, habe ich das verwendet. Äh, und aktuell im, in dem ersten Projekt, das ich äh, bei meinem neuen Ar Arbeitgeber mache, also das habe ich quasi direkt übernommen vom vorigen Job in den neuen und habe in, in beiden, also quasi mit total unterschiedlichen äh, Zielgruppen, also Zielgruppen in der, in, der, in der Rolle schon, aber mit anderen Leuten halt, äh, extrem gute Erfahrungen gemacht. Also Pattern Lab im Grunde ist, im, ist so, so ein Webseitenbaukasten, kann ich das so richtig so, so nennen. Also man fängt an, dass man Style Guide baut, und und so Basiselemente gestaltet und kann nachher mit diesen äh, einzelnen Module äh, bauen, die man nachher wieder zu ähm, zu Templates oder Seiten ähm, kombinieren kann. Das heißt im Hintergrund drin so ein statischer Seitengenerator, der halt auf verschiedenen Eben, Ebenen arbeitet, äh, den man mit mit äh, Dummy-Daten oder mit echten Daten bespielen kann, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, wie sich so so ein Seiten oder so ein Template dann tatsächlich verhält. Ähm, wenn, wenn einmal echte Daten drinnen sind. Äh, zusätzlich kann man, hat man die Möglichkeit, Annotationen zu machen, dass man gewisse Bereiche auszeichnet und sagt, schau her, da in diesem, äh, in diesem Feld soll sich das so und so verhalten und das ist so und so gedacht. Man hat eine saubere Re Responsive View über diesen äh, Ish-Viewport-Resizer, den Brett Frost auch geschrieben hat äh, und man kann sich, gleich äh, mit einem Mausklick äh, das Code-Snippet anschauen, das dieses eine Modul zusammensetzt, äh, damit man es nachher für, äh, für eine CMS-Implementierung oder so verwenden kann. Ähm, und das braucht ein bisschen Setup-Zeit, funktioniert aber nachher irrsinnig gut. Und wir haben damit, also in dem, in dem letzten Projekt, wo ich war, nicht nur an Kunden damit gewonnen, sondern auch äh, unsere unser Arbeitsweise total revolutioniert eigentlich. Nicht? Also wir haben das demoweise mal aufgesetzt mit ein, paar, mit ein paar alten Templates, die wir so rumliegen gehabt haben und haben nachher äh, unserem, unserem Kunden erzählt, wie wir eben vorgehen, wenn wir jetzt Seiten bauen, weil wir wollten ihn so wegbringen von so, Schau her, du kriegst jetzt Photoshop-Designs in allen möglichen Auflösungen und bist nachher äh, äh, drauf und dran, dass du dort ein Feedback gibst und dann sind wir weiter im, im Photoshop, dass wir das Feedback einarbeiten. Äh, stattdessen sagen wir, wir gehen so schnell wie möglich in den Browser und dort kannst du dir alle Responsive Views anschauen, direkt dort ein Feedback geben und wir machen die Änderungen äh, auch dort drinnen. Nicht? Also das der Browser quasi und Pattern Lab als Abnahmewerkzeug ähm, für unsere Designs und das hat denen total gut gefallen, vor allem weil man mit, mit diesem Pattern Lab mal so ähm, äh, relativ ad hoc ein Beispiel gehabt haben, damit er sich das auch vorstellen hat können äh, und war dadurch nicht nur für für uns äh, zum Entwickeln und Design ein recht angenehmes Tool, sondern auch für den Kunden zum Abnehmen, beziehungsweise nachdem wir nur Templates geliefert haben und die CMS-Implementierung äh, vom Kunden selbst gekommen ist, ähm, war das für den Kunden noch eine Klasse, dass er sich einfach die Module aus dem Pattern Lab rauskopieren hat können über diese Codeansicht und genau gewusst hat, wie er das im CMS implementieren soll. Also das heißt, alle Beteiligten, die wir irgendwie so rundherum gehabt haben in dem Projekt, haben wir mit diesem einen Tool als zentrales Kommunikationsmittel ähm, unterstützen können. Also wir haben das Ganze nur ein bisschen gepimpt nachher. Wir haben ähm, so ein Tool wie wie UserSnap verwendet. Ähm, das ist so, so, ähm, so ein Browser-Fenster-Bug-Reporting-Tool. Das heißt, du klickst auf den UserSnap-Button und kannst direkt auf der View ähm, dass du in deinem Browser siehst, äh, Bereiche markieren, der macht einen Screenshot, schickt das an Gyro oder ein sonstiges backtracking tool Genau, ähm, das war so gesehen ziemlich hilfreich. Und das hat so gut funktioniert bei dem ersten Mal, dass ich eigentlich nicht mehr ohne arbeiten möchte. Deswegen habe ich es jetzt fürs zweite auch verwendet.
1: Bedeutet das, ähm, um das nochmal ganz kurz äh, auch auf die programmiertechnische Ebene zu bringen, dass ihr das HTML natürlich weiterverwenden konntet. Wie du sagst, aber war das CSS, was erzeugt wurde, ein prototypisches? Oder war das wirklich schon dann das Fertige, was ihr später dann auch in eure, in euer,
2: äh, ja, in eure Webseite übernommen habt? Also das CSS war das Deliverable, das man noch gehabt haben. Also das ist einfach so übernommen worden. Das Schöne ist beim Pattern Lab, dass du, also du arbeitest mit mastisch templates ähm, du, ähm, wo du deine Bausteine äh, ähm, kreieren kannst, wo du dann auch sagen kannst, okay, ich bitte diesen anderen Baustein von einer äh, von einer Ebene darunter oder darüber integrieren, das geht also geht in beiden Richtungen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt ähm, den arm Baustein in dieser Kategorie und den möchte ich in der höher liegenden Kategorie inkludieren, zum Beispiel ein Molekül in einem oder ein Modul in einem Template, geht das relativ einfach dadurch hast du auch diese, diese, diese Lineage, also diese Führungslinie vom, vom, vom kleinsten Baustein bis zum Gesamtkonzept erhalten. Und das Ding konzentriert sich wirklich sehr stark aufs Markup, wo du, wirst du Markup miteinander kombinierst. Das Styling und so weiter, das ist komplett dir überlassen. Und wenn du sagst, mhm. du möchtest da nur prototypisch rangehen, dann gehst du halt nur prototypisch ran. Wenn du aber mhm. sagst, das will schon wirklich das sein, was noch herauskommt und was ins CMS braucht wird oder auf die finale Seiten gebracht wird, geht das im Grunde genauso. Okay und damit mit äh, mit JavaScript Sachen zum Beispiel Also du kannst schon Interaktion gestalten und auf, a, auf a, ja teilweise auf, sogar auf eine reale Implementierung äh, äh, runterbrechen also dass du sagst keine Ahnung du hast eine Suchmaske und die ist dynamisch äh, dass die direkt mit mit einem mit dem Backend quatscht das du, äh, das du dort definierst also äh, alles rundherum ist eigentlich relativ frei für dich in der Gestaltung. Das Einzige, was Pattern Lab dir ein bisschen ähm, ähm, zwingt dazu, ist, dass du in, in kleinen Bausteinen denkst, wenn du deine Module gestaltest. Und für das hat's es eigentlich nur ähm, einen, einen schönen Generator und eine saubere Oberfläche, mit der das vonstatten geht. Jo. Ähm, wir haben dann im äh, aktuellen Projekt also Pattern Lab hat ein paar so Kleinigkeiten gehabt, mit denen ich dann nicht ganz zufrieden war. Das eine war zum Beispiel Mustache als Template-Engine, die man ein bisschen zu wenig gekannt hat für das, was ich nachher wirklich in einem CMS braucht habe. Das heißt, da war eine zu große Diskrepanz zwischen dem, was wir nachher im Craft-CMS oder in irgendeinem anderen kommerziellen CMS, das wir damals verwendet haben, tatsächlich implementieren haben müssen. Das heißt, da sind wir erst recht wieder dran gewesen, dass wir die Snippets hergenommen haben und dann so umgestrickt haben, dass keiner mehr was damit, äh, anfangen hat können, ähm, im Pattern Lab. Das hat mir ein bisschen geärgert. Und diese PHP-Abhängigkeit, die man die hat mir auch ein bisschen geärgert. Also, Pattern Lab läuft aktuell auf PHP. Und sie sind auch sehr, sehr unumstößlich darin, dass das weiterhin drauf laufen wird. Ähm, das war die Pendency, die wir zwar lokal bei uns problemlos äh, hinbekommen haben, aber die in unsere äh, Continuous Integration Geschichten nie zu so easy war. Ähm, da war uns Node-Chess oder irgendwas anderes lieber gewesen. Ähm, deswegen sind wir hergegangen im aktuellen Projekt, ähm, dass wir Pattern Lab nicht unbedingt von der Pike auf, aber doch ähm, äh, vom Unterbau her äh, selbst implementiert haben. Ähm, in, auch wieder in so einer Ad-Hoc-Aktion. Ähm, das Ding kann jetzt nicht, äh, äh, alles, was Pattern Lab jetzt schon kann, also gerade diese, diese Annotierungs-Views und Code-Views, die fehlen noch, aber dieser dieser grundsätzliche Seitengenerator und diese Idee, dass man mehrere Ebenen hat, die miteinander kombinierbar sind und diese Style-Guide generieren und so weiter, das ist jetzt mit einem, wie sollte es auch anders sein, Galb-Unterbau von uns entwickelt worden. Mhm. Und die Schöne ist dort, wir haben, wir sind da relativ frei mit, mit der Template-Language, die wir verwenden, und je nachdem, für welches CMS wir jetzt gerade entwickeln, können wir nur diesen einen kleinen Baustein der, der Template Engine austauschen, indem wir eben sagen, okay, passt jetzt nicht SWIG her als, als Template Engine, sondern Jade oder, meine Gott, irgendwas anderes. Nicht? Und der ganze Aufbau rundherum funktioniert weiterhin so gut. Und mit dem sind wir jetzt, also haben wir jetzt auch gemerkt, ähm, gerade wie es in die Phase geht zum, zum Design-Review und äh, zur Weiterimplementierung ins CMS, haben wir diese Brücke jetzt dass wir diese Bausteine, die wir eigentlich schon, heute schon mal definiert haben, einfach weiterverwenden wollen, äh, relativ gut schlagen können. Das heißt, wir, wir entwickeln jetzt unsere Templates mit einem statischen Seitengenerator und Demo-Daten und die können dann relativ eins zu eins in das CMS übertragen werden, das wir verwenden, weil es die gleiche Template-Language sprechen. Und ähm, hilft auch wieder enorm, also ist wieder Abkürzung bei dem Ganzen wieder einen Schritt mehr dem automatisiert haben. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass man sagen, okay, wir verwenden gerade Craft CMS als, als Content-Management-System her. Das, da sind die Templates Gott sei Dank file-basiert, Das heißt, der nächste Schritt wäre, dass man sagen, von diesen Templates, die wir im Pattern Lab generiert haben, eine direkte Verbindung machen oder ein Bild machen, der uns die Templates fürs Craft CMS rausspielt. Das war eigentlich das Um und Auf. Also, das war nur der, das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Dann wird man im Pattern Lab templaten können und arbeiten können. Und per Knopfdruck quasi alles generieren, was wir nachher brauchen. Aber das ist nur ein kleiner Schritt dorthin.
1: Das heißt, ihr habt praktisch das so ein bisschen nachgebaut, ähm, und Anpassf also anpassungsfähiger gemacht. Äh, ist es denn, äh, ist es,
2: habt ihr geplant, das zu open sourcen? Äh, ja, das haben wir geplant zu open sourcen. Ähm wie, wie so vieles braucht es nur ein bisschen, ein bisschen ein textuelles Beiwerk. Ja. Aber wir werden das auf jeden Fall veröffentlichen. Wir haben es mal Forger genannt. Forger, weil quasi wie der Schmied, der das Ganze zusammenbastelt oder zusammenschmiedet. Und weil Forger auch Fälscher bedeutet. Nicht? Und wir heute halt das einfach total kopiert haben von Brad Frost. Also, ja. Und wir, haben da, da wir auch, haben da auch mal mit ihm drüber gesprochen, beziehungsweise dem Team? Noch gar nicht. Ne? Also, also was du gerade hörst, da ist... ist sieben Tage alt.
1: Ach Gott, okay. Ja. Also
2: total frisch ne? Aber wir sind ziemlich happy damit. Also es, wir haben jetzt äh, ähm, Ideen, dass man sagen, okay, wir wir nutzen das Tool auch gleich her, dass wir ein Plugin schreiben dazu, ähm, mit dem zum Beispiel gewisse äh, äh, Labels bearbeitet werden können, dass irgendein Editor bei uns gleich sagen kann, okay, er macht diesen Label-Editing-Tab auf, tippt da seine Labels rein und rauskommt der JSON, das wir sowohl ins CMS-Spielen als auch bei uns wieder in den Seitengenerator zurückspielen weil es da natürlich mit ähm, mit gewissen Editors immer noch ähm, Probleme gibt, von denen irgendein technisches File bearbeiten soll. Mhm. Und solche Sachen wollen wir damit ein bisschen totschlagen. Also Die Idee ist auch, dass über kurz oder lang das Ganze als ähm, zentrales Kommunikationstool für alle unsere äh, ähm, Beteiligten verwendet wird. Mhm. Aber wenn das soweit ist, werde ich das natürlich open sourcen. Ähm, die, die Schöne dabei ist, wenn man mit Pattern Lab arbeitet und das ist ja das, was der was der chef eingangs erzählt hat, ähm, du kannst halt wirklich dich wirklich die auf ein Modul konzentrieren, ähm, das entwickeln, schauen, wie das ausschaut in allen responsive Ansichten äh, ausprobieren, ob das also funktioniert und noch inkludierst du das in der Seite und merkst, hey, das funktioniert dort doch genauso nicht? und das ist wirklich sauber und die Schöne ist dort äh, äh, mein ganzer Arbeitsworkflow richtet sich auf einmal danach, also wenn es darum geht, dass ja so ein Call-out-Modul macht, das quasi in so einem, in so einem Raum ist und so weiter. Also einfach nur, nur im Fließtext ein, ein besonders hervorgehobenes Ding. Dann, dann sehe ich gleich, ob das für sich funktionieren kann. Und zwar Klicks weiter, ob das in Zusammenhang mit irgendwelchen anderen Bausteinen auch funktionieren kann. Konzentriert habe ich mich aber auf das Modul selbst. Und das beeinflusst die Art und Weise, wie ich die Styles dafür mache falls nötig, wie das JavaScript dafür macht. Also das ist wirklich sehr fokussiert auf einen Bestandteil und das macht äh, extrem viel Spaß. Also man, man hat dann im Endeffekt äh, einen viel besseren Überblick über, über Nebeneffekte, falls solche auftreten, äh, beziehungsweise über den, den Scope für, dein, für deinen Baustein, das du hast. Ähm, ich glaube, ich glaub, Hans, du hast die S sehr, sehr häufig mit, äh, mit modulbasierten äh, modulbasierter Webentwicklung beschäftigt. Mhm. Ähm, das Schöne ist, dort habe ich quasi ein Tool, das mir aktiv dabei unterstützt, weil alles ein Modul ist. Und ich kann so viele so viel Modulebenen wie nur nötig einziehen dort. Also, also wenn, ich, wenn ich der Meinung bin, dass, ähm, dass ich etwas äh, Feingranulareres oder was Grob braucht, brauche, dann ziehe ich einfach so eine Ebene ein und das Ganze kann ich dort dann wieder kombinieren. Und das macht, also das ist unglaublich hilfreich.
1: Genau, also soweit ich das verstehe, ist, setzt dieses Pattern Lab ja auch auf dieser äh, Atomic-Web-Development-Geschichte mhm. auf. Äh, Im Endeffekt, das ist ja auch so eine Idee, die dem modularen äh, der modularen Webentwicklung sehr, sehr nahe steht. Aber genau das ist ja auch das Problem, nämlich dass man erstmal Leute dazu bekommen muss, in dieser Art und Weise zu denken. Wir sind da jetzt, aber ich war zum Beispiel vor einiger Zeit in der Agentur, habe da ein bisschen ausgeholfen, und habe festgestellt, die Leute oder dieser eine Developer, der da auch mit dran saß, ähm, der hat zwar auch in Modulen gedacht, aber der hat jetzt gar nicht so, so gedacht, wie kann ich denn ein Modul so gut es geht abstrakt behandeln, um mhm. dann Varianten davon zu bilden, sondern der hat halt gesagt, jede Variante ist ein eigenes Modul. Das wird praktisch gar nicht mehr, äh, man, man versucht gar nicht, irgendwelche Variationen davon zu bilden vielleicht auch einfach weil die sage ich mal das abstrakte denken und nicht so noch nicht so in diesem auf diesem Weg war den wir jetzt äh, aktuell mhm. haben so. da ich denke da ist es auch schwierig oder da da ist es auch wichtig äh, dass, dass man das erstmal erlernt bevor man dann das Pattern Lab beispielsweise
2: richtig benutzen kann das Tolle ist Pattern Lab äh gibt ja schon mal so, also was heißt gibt vor, ähm, es ist schon mal so ein Demo-Baukasten, mit dem du ein bisschen experimentieren kannst, damit du wohl äh, wohler fühlst damit. Und genau dieses Ding von wegen Variation von einer von einem bestimmten Element oder einem ein bestimmten Modul kreieren, das ist dort relativ gut abgebildet. Und wir haben das ja sehr aktiv gemacht, weil bei dem Projekt, das war so eine Tourismusseite und die hat halt verschiedene äh, Startseiten für verschiedene Standorte gehabt, hat also in, in Wien, Innsbruck und, und weiß Gott noch wo. Und ähm, die, die haben sich durch, durch Kleinigkeiten unterschieden. Ähm, das war aber mit, mit im, im Grund, so wie, das, äh, so wie die, die Styles dafür die fertig waren oder so, äh, war das nur äh, drei Zeilen Code, den wir in einer Konfigurationsdatei ändern haben müssen, damit wir die visuelle Wiedergabe vor dem Ganzen haben, als Variation vor dem ursprünglichen. Und das geht dort eigentlich relativ gut. Aber die stimmt schon, du brauchst zuerst einmal die Denke. Und das war bei, bei uns, also bei dem Projekt, waren ja ziemlich viele Köche am, am, am Werk. Das war gerade in, in der Agentur in so einer Phase, wo halt ein bisschen Fluktuation war aus, aus diversen Gründen. Da bin ich halt quasi mit gutem Beispiel vorangegangen und habe halt den, den Grundstock einmal gebaut und da habe auch viel Zeit investiert, dass ich die Leute, die noch wirklich tatsächlich die Templates ausgearbeitet haben oder diese Designs umgesetzt haben in, in Styles und Markup, äh, wissen mit, mit was sie es hier zu tun haben und ähm, das hat keine Ahnung eine Stunde Übergabe und so weiter hat es schon gedauert nicht? aber dafür war das nachher drinnen und durch diese durch diese Vorgabe, die sie schon gehabt haben von mir, äh, haben sie auch gesehen, wie sie solche Problemfälle angehen können. Da war natürlich auch der Vorteil dass jeder mögliche Problemforscher irgendwann einmal äh, aufgetaucht ist und ich schon mal ein Beispiel dafür gemacht habe. Ähm, aber das, ich finde es halt schön, wenn du siehst, okay, das ist jetzt nicht nur äh, irgendwo im Code versteckt, sondern das siehst du durch Fallstruktur und vor allem durch diese Wiedergabe im, im Tool, dass dort nun solche Gemeinsamkeiten gekapselt werden können äh, und Variationen davon erstellt werden können. Hm. Ähm, Weil du Atomic Design angesprochen hast, das stimmt schon, also. also Pattern Lab ist ja quasi das Tool zu Atomic Design, das der, der Brad Frost so, äh, so propagiert. Ähm, man darf sich aber nicht ähm, davon, davon irreführen lassen, äh, das Ding muss nicht auf Atomic Design aufbauen. Das heißt, wenn der, der Weg von, von äh, HTML-Elementen bis hin zu fertigen Seiten eine andere ist, eben über mehr Ebenen als wie Atome, Moleküle, äh, Organismen, Templates, äh, Seiten, sondern wie es bei uns halt jetzt ist mit mit ähm, Elemente, äh, äh, Komponenten und Templates, das sind die drei Ebenen, die wir gerade aktuell haben, dann kannst du das ja extrem einfach damit umsetzen. Das ist wirklich nur äh, ein Verzeichnis im, im Baum und das wars nicht. Also und für uns passt das jetzt besser äh, und wir können trotzdem das gleiche Tool verwenden, äh, wenn wir das so haben wollen. Weil so die ganze Zeit gequasselt und eigentlich haben wir, haben wir ursprünglich gesagt, der, der Chef weiß ja auch so viel dazu zu erzählen. Ach,
0: ich weiß gar nicht so viel. <lacht> ich habe ja äh, nur die Vorträge gesehen und werde aber jetzt, äh, also die zwei, Bion Tellerrand, als er es vorgestellt hat, jetzt, als er dann eben noch mal nach zwei Jahren eben noch Neues darüber erzählt hat und ähm, sehr wahrscheinlich werden wir es jetzt auch für ein Projekt einsetzen, wo, äh, wo ein Online-Shop komplett eben neu, das Frontend neu gebaut werden soll ähm, und dass dann, ich weiß gar nicht genau, in Smarty soll es gebaut werden. Mhm. Ähm, ist das nicht
2: irgendwo so eure PHP-Schiene?
0: Ja, ja, genau. Aber es ist ein oxid shop und das ist halt PHP. Okay. Oder viele Shops sind ja PHP-basiert. Ähm, und Smarty hat ja der Rodney auch lange mitgearbeitet. Ja. Dran. Ähm, und mir ist es egal, also ob Smarty oder Twig oder Tralala. Am Ende <lacht> ist das ja vom Prinzip her alles relativ ähnlich.
2: Das stimmt ja also es ist eine nur im, im Grunddialekte für
0: ja genau also das ich bin eh Ding. mittlerweile so vom so von den auf dem Standpunkt ist also wenn es irgendeine Konvention gibt dann passt das für mich und welche das jetzt ist ist mir dann am Ende auch egal so Hauptsache Struktur und das ist mir richtig um, und da habe ich aber jetzt letztens, äh, hatte er erzählt, dass sie jetzt gerade an der neuen Version von Pattern Lab, Lab arbeiten, die eben nicht nur Moustache unterstützt, sondern eben auch äh, alle möglichen anderen Template-Engines.
2: Das finde ich sehr wichtig.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool, also deswegen, da, da passt irgendwie alles zusammen und ich hatte irgendwie auch gar nicht mehr groß über Pattern Lab nachgedacht und ähm, als ich den Vortrag sah und mit diesem Projekt, dass das dann irgendwann ansteht demnächst, dachte ich, das passt eigentlich super gut zusammen. Und, und als er dann eben auch noch meinte, ähm, dass man dann auch die Template Engine frei wählen kann oder mehr oder minder frei wählen kann. Ich denke, ganz frei wird es wohl nicht gehen, aber ich meine, Smarty, PHP, ähm, PHP-basiertes äh, Pattern Lab. Ich denke, das könnte funktionieren. Mhm. Und das fand ich ganz cool. Und dann äh, noch ein Feature, was ich auch sehr cool fand, ist äh, dieses, äh, dass er dir eben wenn du an irgendeinem so ähm, Bauteil rumfummelst, also sei es jetzt ein Element oder eine Komponente oder Atom oder Molekül, wie auch immer man es nennt, ähm, dann sagt er dir halt auch einfach so äh, ah, pass auf, du hast das da und da und da und da und da eingesetzt. Also wenn du das jetzt hier veränderst, dann gehst du aber schon mal besser nochmal da drüben gucken, ob das dann immer noch alles passt.
2: Das stimmt, das ist ziemlich cool. Also diese, äh, das ist in diesem, dieser Codeansicht nicht, wo du siehst, das ist der Code von dem Element äh, und das Ganze verwendet diese Bausteine und wird in diesen Bausteinen verwendet. Gell? Genau. Ja.
0: Und dieses äh, Testing-Tool, was du da kurz erwähnt hattest, ähm, dieses Isch, das mhm. ist ja auch ganz interessant, weil ähm, das heißt ja äh, Isch aus, auch aus gutem Grund, weil man kann halt äh, in diesem Ding sagen, so jetzt zeig mir mal so eine mobile Ansicht, aber dann macht er die auch eben mobile-ish, also irgendwie ja. mobil, aber nicht ganz, nicht immer dasselbe, sondern so in etwa mobil. Ja, also
2: in irgendeinem Intervall, das man angeben kann.
0: Genau, der würfelt das dann quasi aus und sagt dann so, okay, mobil ist halt unterhalb von, und aber wo genau ich das jetzt, wie klein ich das hier, das, da bin ich frei. Und das würfel ich jetzt mal einfach aus. Und das unterstützt ja eigentlich auch diese Denke, dass man eben sich nicht festlegen soll auf irgendwelche Geräte, oder sowas, weil dann kommt halt so ein iPhone 6 raus und dann ist wieder alles äh, für die katz sondern dass man zu so, ähm, Stephen Hay, nach Stephen Hay Manier sagt, ähm, ich ziehe irgendwas so lange kleiner oder andersrum größer, bis es halt äh, scheiße aussieht until it looks shit und ähm, dann ähm, korrigiere ich halt. Genau. Und das finde ich halt schon cool. Und dann gibt es ja noch diesen Disco-Mode, den der man auch so großartig. Kunden geben kann und wo das Ding einfach nur groß und klein fährt die ganze Zeit und die einfach so wirklich live sehen können, ah, okay, verstehe, jetzt langsam checke ich diese Responsive-Nummer. Genau.
2: genau, und das war so wichtig, wenn wir damals bei unserem Kunden waren, der der Wireframes für verschiedene Breakpoints haben wollte, wo wir halt gesagt haben, schaut, das können wir nicht machen, weil... Das, das muss sich nicht so verhalten. Nicht? Also es gibt irgendeine Kombination von Inhalt und, und Layout, die einfach so nicht funktionieren kann und da müssen wir reagieren. Und so haben sie es verstanden, nicht durch diesen Disco-Modus. Wir haben, also ich selbst das ist ja auch so ein Standalone-Tool, wo man das ausprobieren kann, wo man zum Beispiel jede beliebige Seite eingeben kann. Und äh, wir haben das dann mit ein paar, paar Demo-Seiten gemacht, die genauso gearbeitet haben, nämlich, okay, und das ist unser iPhone-View, das ist unser iPad-View und das ist unser Desktop-View. Und dann haben wir halt das so gemacht, also haben halt Disco-Modus laufen lassen, und dann hast du gesehen, es hat Ansichten gegeben, da hat es einfach null funktioniert und zum Teil waren Layouts dabei, die halt ab einem gewissen Breakpoint nachher gebrochen sind und nicht mehr zum Wiederherstellen waren. Das heißt, da war quasi das Menü immer draußen, obwohl es eigentlich nicht sein hätte sollen. Also auch in der, in der, in der Desktop-Variante noch nur ein Mobile-Menü drinnen und so, so Scherze, ähm, wo man halt wirklich gesehen hat, okay, also da merken sie, dass diese alte Denkweise nie so wirklich äh, die richtige ist für das. Mhm. Also du hast diesen, diesen Responsive-Faktor viel eher drinnen und viel viel greifbarer. Also ich finde, das, also das hat mir auch ziemlich geaugt.
0: Das ist auch so eine Art äh, so ein Fuzzy-Testing ja, genau. für Responsive-Layouts. Genau. Ja. ja. Also ja, das genau, haben also dieses ist, das
2: haben wir zum Beispiel auch komplett übernommen bei unserem, bei unserem Forger, wo wir gesagt haben, da implementieren wir das, weil das war eigentlich eines von die Key-Features auch, die wir brauchen.
0: Mhm. Was eine ist andere so Sache, die er noch sagte die die du auch so eben angeschnitten hattest ist halt dass er sagt, eigentlich mit allen Leuten, mit denen er spricht so, so viele, so diese responsive Grundlagen, die sind also von technischer Art sind irgendwie jetzt klar und da können die Leute irgendwie mit umgehen und das Hauptproblem ist einfach People also Leute da zu onboarden in diese Denke und die also die sind im Prinzip sind Leute und vielleicht Mitarbeiter oder Kunden und so, die einfach nicht auf diesem, das Mindset schon haben, dass, dass das die größte Herausforderung ist, die ähm, da mit an Bord zu bekommen, dass sie mhm. dann und, und da ist natürlich so, so ein so ein Isch-Werkzeug, wie du meintest, einfach total gut.
2: Ja, und, und, und also eben in der Kombination mit einer klaren Live-Darstellung, dass man sagt, okay, also, das ist halt jetzt diese Größe, kommt dann meistens eh die erste Frage, ja, und warum ist das jetzt 326 Pixel groß? Für welcher Telefon hat denn das? Und dann kannst du direkt einleiten, dann kannst sagen, das ist genau der Punkt. Das muss einfach kein Telefon so haben, aber es kann irgendwann einmal passieren, dass das Browserfenster genauso groß ist, und dann sind wir gerüstet dafür. Nicht? Also diese ja, diese Denkensweise, dass dass das alles ähm, flüssig ist, vom vom kleinsten, von der kleinsten Breite bis zur größten, ähm, die die kann man einfach so äh, visuell sehr gut darstellen. Und äh, wenn es die Leute sehen, verstehen sie es auch nicht. Wenn man nur quatscht drüber, ähm, ja, ja, schön und gut, und danke, dass du uns das erzählt hast, aber wenn sie direkt sehen, was das für, für ein Problem sein kann, ähm, dann merken sie es auch.
0: Ja. Ja, und dann kriegen wir auch den Hans endlich mal ungeboardet bei diesem Thema. Der, ist da, der, der kann das ja nicht richtig. Nein. <lacht> hast du da irgendwelche Tools, die du benutzt? Also Hans, in, in deinen Projekten, die so in, in die Richtung gehen? Oder nee, so also, das ist, hast du das mal benutzt?
1: Ja, ich habe da mal selbst so ein Skript geschrieben, weil ich nicht oder weil ich weil es das Tool entweder noch nicht gab öffentlich oder weil ich äh, also oder zum Einbinden zumindest nicht wir haben mal also ein, so eine Art Pattern Library Übersicht Dashboard wie auch immer selbst gebaut äh, in dem großen Projekt von dem ich auch öfter mal spreche ähm, was ich jetzt vor einiger Zeit äh, betreut hatte ähm, aber ich sage mal Tools die schon vorhanden sind in dem Bereich Nutzen habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich überlege gerade so ein bisschen, es gibt ja zum Beispiel bei React oder auch bei, bei was weiß ich, generell Webkomponenten gibt es ja immer wieder jetzt irgendwelche Sachen, die, die hochpoppen von wegen, hier gibt es schon fertige Module für deinen Kalender oder sonst irgendwas. Also wenn man irgendwie einen Kalender auf Bildschirm anzeigen will, so wie mit jQuery UI früher. Ähm, was ich da benutzt habe, ja, ist Material UI so ein Framework, was praktisch Material UI oder Material Design hat äh, und auf React aufbaut, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt vergleichbar mit dem, äh, was wir jetzt hier eben äh, besprochen haben. Deswegen, nee, in dem Bereich habe ich bisher noch nichts verwendet. Könnte ich mal machen, ich könnte es mal ausprobieren, wie das mit, äh, mit Pattern Lab funktioniert, eventuell in einem kleineren nächsten Projekt und dann. Ich meine, es ist halt cool, so ein, so ein Style-Guide zu haben, vor allem, dass die Vorteile, die ihr jetzt genannt habt oder vor allem du, Stefan, von wegen Zusammenarbeit und so weiter und so fort, dass ich denke, das sind schon alles sehr gute Punkte, die dafür dieses Tool sprechen. Auf der anderen Seite auch wieder der Overhead, den ihr auch äh, erklärt habt. Ich denke, äh, in vielen Projekten macht es Sinn, diesen Overhead einzugehen, gerade wenn es sich dem Kunden besser verkaufen lässt. Hier, Digga, guck doch mal, du brauchst, äh, brauchst <lacht> responsive Webdesign, weil äh, sonst funktioniert das hier nicht, äh, wenn ich hier Disco-Mode anmache und dann sagen die, oh, ja geil, Disco-Mode. Wollt ähm, <lacht> also dabei? <lacht> <lacht> äh, aber ja, aber der Disco-Mode
0: ist ja auch so cool, der, der macht ja so, der, der regt ja so an, auch irgendwie, dass ein Kunde da drauf drückt, weil er einfach Spaß damit hat.
1: Ja, genau, genau. Und er hat
0: auch Lust, dann was kaputt zu spielen damit. Richtig, und dann kommen ähm, sie und
1: sagen, hier auf diese Auslösung passt noch nicht und du. Genau, dann, aber ist doch
0: total cool eigentlich.
1: Ja, und du sagst dann so, ja. Als auf ja, scheiße. In ja. <lacht> allen also, anderen geht es doch, das ist doch okay. Und diese Auflösung hat wirklich niemand. Ja,
0: ja, ja, dann ist auf einmal der Kunde, der irgendwie sozusagen idealer responsive denkt, als man selber. Genau. Ja, ja. ist grummel, super, grummel. Das ist super, aber super. auf jeden Fall, es besser, besser so als andersrum. Also wenn er das dann irgendwie auch so haben möchte. Nee, cool. Also, du ja, hast recht. Ähm, also
2: es ist ein bisschen ein Overhead zu Beginn. Ähm, wir haben halt jetzt angefangen, dass wir das Ganze, also eben das ist ja das Ding, das wir Open Sourcen werden, äh, so kapseln können, dass wir für ein weiteres Projekt quasi wieder das gleiche System einfach ausrollen und wieder verwenden können. Äh, nachdem ich jetzt nämlich in einer Agentur bin, äh, sind die, ist die Anzahl der Projekte, die wir jetzt natürlich haben, ein bisschen weniger. Ähm, dafür die, die Lebensdauer für so ein Projekt aus Entwicklersicht ein bisschen länger. Und da ist natürlich total hilfreich, wenn du äh, immer so quasi nicht nur den Style Guide, sondern gleich ein bisschen, ein bisschen mehr äh, dabei hast, das man, dass man verwenden kann. Und wo man wieder zurückgehen kann, falls man meint, okay, man hat irgendwas vergessen von früher.
0: Ja, ich kann ja nochmal, eventuell nochmal gucken, wenn ich dann, wenn das Projekt auch durch ist, hier was dann so mein mein Fazit war.
2: Mhm. Eine Frage habe ich nur, nachdem du ja quasi den, ja. den Ersteller selbst gehört hast, wie er Pattern Lab propagiert. Mhm. Wie wie stark hat der das jetzt verbunden mit ähm, mit mit Atomic Design? Oder hat er gesagt, hey Leute, Pattern Lab ist eine Möglichkeit dafür, aber Pattern mhm. Lab braucht jetzt nicht Atomic
0: Design? Also das hat er so nicht direkt gesagt, ähm, aber ähm, ja, ich glaube, das Atomic Design, ist, da, da reitet er jetzt nicht drauf rum. Für ihn ist es mhm. halt, er kann es halt irgendwie ähm, mit diesen Atomen und Molekülen und so weiter, kann er das irgendwie dann alles so ein bisschen besser herleiten, warum man irgendwie das so machen soll. Mhm. Ich glaube, das ist okay. für ihn, er ist ja auch Berater und ähm, für ihn ist es halt einfach auch ein gutes Werkzeug, ähm, weil es weil sich die Leute das besser vorstellen können als wenn er sagt hier ist Max oder mm, Bam mm, mm. so da muss man irgendwie ein bisschen bisschen mehr erklären weil weil es sich äh, nicht äh, entlehnt aus irgendwas was wir kennen
2: ich, ich finde es nämlich ähm, recht interessant weil ich auch mir jetzt ähm, seit ich so so massiver äh, Pattern Lab Nutzer bin ähm, sehr gern äh, ähm, Podcasts an zu dem Thema oder ich lese Artikel zu dem Thema oder Präsentationen, die man anschaut. Und da, da ist jetzt Mal, wenn man so ein Vergleich ist zwischen verschiedenen Style Guide-Tools, ist Pattern Lab natürlich dabei. Ähm, mhm. Aber sie sagen, es ist strongly opinionated, weil man denkt, na eigentlich gar nicht. Das, das Einzige, was dir ein bisschen zwingt dazu, ist, dass du. Dass du dass du verschiedene Kategorien machst, wie du deine deine Bausteine äh, äh, organisierst, aber selbst das ist nicht einmal äh, äh, nötig. Du kannst ja sagen, du möchtest nur ein Style Guide machen und gut ist. Ne? Mhm. Und das finde ich eigentlich recht interessant. Also irgendwas geht da anscheinend in der in der Kommunikation verloren, dass jeder die Meinung hat, ja, so also was der Pattern Lab ist eigentlich nur dazu, dass du ein bisschen Atomic design kannst und pff, ja, ja, wenn du das nicht ja. willst, ist blöd und das stimmt ja eigentlich nicht.
0: Mhm. Ja. Nee, hast du ja, hast du ja auch gerade gesagt. Also, du kannst es ja einsetzen, wie du willst. Und das okay. hat er auch gesagt. Also, im Prinzip ist es wurscht, ob man jetzt Atomic macht oder Smacks oder was anderes. Also, ist ja alles ähnlich und es geht ja da sozusagen um den Grundgedanken einfach. Hm. Und, und teilweise fand ich jetzt auch seinen, seinen, seine Einteilung auch gar nicht so super, mhm. weil was ist halt äh, irgendwie ein Molekül und was ein Organismus Ganz also ich genau. ich finde, er hat dann Ticken zu viel Stufen ja. drin. Und hat das, er hat dann auch sogar noch ein Beispiel gemacht. Und dadurch, in dem Beispiel war es jetzt auch gar nicht, das, das war eigentlich auch so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, ja, also, aber im Endeffekt ist das ja, brauchst du trotzdem nicht äh, ganz genau. Im, also das war zwei noch
2: das war der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist uns ein bisschen zu viel und wir wissen jetzt nicht, gehört das jetzt in die Moleküle oder in die Organismen? Deswegen haben wir genau diese Ebene jetzt auf, auf Komponenten äh, zusammengeschoben. Ja. Ähm, und das ist das ja auch Einzige, total in Ordnung. Habe, ja, das Einzige, wo ich gesehen habe, dass das Sinn ergibt, äh, ist bei der Navigation, also bei der Header-Navigation, wo du halt ein Suchfeld hast und wo du halt eine mhm. ein, 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 ein Hauptnavigation, eine Subnavigation, ein Logo hast und das Ganze noch in eine Navigation äh, kombinierst. Aber außerhalb von dem eher, eher, eher nicht so. Also Das war mir dann, eh wie du gesagt hast, ein bisschen zu viel diskutiert.
0: Mhm. Ja, aber ich meine, im Zweifelsfall muss man es auch gar nicht so genau sagen können, was wo reingehört. Also, genau. Das packt man halt einfach irgendwo rein und gut ist. Ganz genau. Das ist so, wie wenn man sich zu viel Gedanken darüber macht, ob das jetzt Artikel oder Section oder Side ist. <lacht> einfach irgendwas oder im Zweifel dann eben nicht und nichts davon und ein Diff und dann weitermachen, aber. Genau. Ja. ja cool. Sollen wir die Links machen?
2: Machen wir, wir die Links. Die Linken, also, ist ja. total spitze für das, dass wir kein Thema gehabt haben. Haben Wir jetzt eigentlich ziemlich lange über Thema gequasselt.
0: Ja, haben wir hingekriegt. Das ich habe dich mal auf den ersten Link gelegt, den Hans auf die nächsten zwei und mich auf die letzten zwei. Okay, und was war okay der erste?
2: Ah, okay. Fangen äh, mhm. äh, wir an. Ja. So. Ähm, die, die Sarah Suidan ähm, hat wieder einen SVG-Artikel geschrieben, der wahnsinnig umfangreich gut ist. Ähm, sie äh, erzählt, wie sie mit dem Viewbox-Attribut alleine ein bisschen Art-Direction bei, bei umfangreichen SVGs verwenden kann. Äh, äh, anstellen kann. Also anstatt dass man jetzt versucht, jetzt großartig einen Bildausschnitt zu, zu machen und so weiter, einfach Viewbox-Attribut nehmen und den Bildausschnitt selbst bestimmen. Ähm, der Artikel ist extrem umfangreich, also noch ist also jetzt echt keine Frage mehr gegeben, wie man das verwenden kann. Und ein ziemlich gutes Beispiel, wie ähm, das Viewbox-Attribut ähm, oder oder oh, jetzt bin ich, ich rausgutscht. Ähm, ein ziemlich gutes Beispiel dafür, ich keine Ahnung. Du ja, meinst, so dass, sie, dass
0: sie, dass sie diese, diesen Vorschlag macht, dass es äh, Viewport auch als CSS-Property geben sollte. Oder ja, was? genau, das vielleicht.
2: Genau. <lacht> Nein, ich habe ich hab total irgendwie jetzt einen Satz gehabt, den ich beenden wollte und der Sinn ergeben hätte. Aber das ist der hat auch total Sinn total ergeben. Verloren.
0: Hm? Da muss man nur lange drüber nachdenken.
2: Ja. Und dann? Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt dann äh, auflegen, habe ich wieder total drauf. Aber mein Gott. <lacht> genau, okay. es
1: würde alles beim alten bleiben. Du hast total drauf. Ähm, eine andere äh, Sache ist ein Link, den ich noch präsentieren möchte und zwar Mosaic Academy. Mosaic Academy ist ein JavaScript Learning Tool für Leute, die JavaScript gerade anfangen. Also ähm, wenn man ja noch nicht so gut in JavaScript ist und erstmal lernen möchte, was bedeutet eigentlich If und Else und was ist ein Loop und äh, ja, wie verbinde ich eigentlich zwei Strings miteinander oder was ist überhaupt ein String? Derjenige kann sich mal oder diejenige kann sich mal äh, Mosaik anschauen. Ein weiterer Link, den ich präsentieren möchte, ist ein Artikel von Matt McKee, der äh, beschreibt, was es denn für Probleme mit dem CSS mit der CSS Eigenschaft text rendering und zwar äh, mit dem Wert Optimize Legibility geben kann. Äh, verwendet man nämlich dieses Optimize Legibility, äh, dann kann es zu sehr starken Verzögerungen im Rendering der Webseite kommen. Ähm, das hat er auch mal anhand eines Beispiels dargelegt in diesem Artikel und deshalb sollte man eventuell gerade auf Mobile, also nicht so stark prozessieren, Geräten, also Geräten mit nicht so starken Prozessoren, ähm, eher auf Text Rendering Optimize Speed zurückgreifen. Mehr dazu aber in besagten Artikel, den wir verlinken werden. Und damit zu dir, Shep.
0: Jawohl. Ähm, mein erster Link ist ein, eine Library, die ähm, verdängelt WebRTC mit ähm, HTML to Canvas. Ich glaube, HTML to Canvas hatten wir auch irgendwann mal vor Eonen erwähnt. Das ist eine Library, die die halt das aktuelle DOM nochmal nachrendert im Canvas und dieses die die WebRTC-Komponente, die wird dann genutzt, um dieses Canvas, was sozusagen live gerendert wird, anhand dessen, was im DOM passiert, wird dann genutzt, um das eben zu einem zum Beispiel externen Support-Mitarbeiter zu streamen. Also sprich, man könnte diese Bibliothek nutzen, um Live-Support durchzuführen auf einer Seite. Wenn ein User irgendwie nicht weiter weiß, dann kann man eben sehen, was gibt der ein ins Feld und wie fällt er sich, wo drückt er drauf. Und ähm, finde ich eigentlich ganz cool. Und äh, der letzte Link das, das ist das Galen-Framework. Das ist ein Testing-Tool für oder ein, ja doch, im Prinzip ein Testing-Tool für, für CSS, wo man auch so Assertions schreiben kann, also gegen testen kann, dass irgendwie so ein Element 300 Pixel breit ist und sich an der Stelle von oben, an der Stelle von links befindet. Und das Ganze setzt auf Selenium auf und ist halt ein bisschen intelligenter als diese klassischen ähm, ja CS oder Layout Testing Tools, die im Prinzip nur zwei Screenshots übereinander legen und dann sagen, okay, hier im unteren Bereich ist irgendwie alles nicht mehr so wie vorher und dann hat sich vielleicht auch nur irgendwas ähm, nach unten geschoben und ähm, und, und es ist eigentlich gar nicht so viel kaputt gegangen, sondern es hat sich nur ein Element dazwischen geschoben. Also so ein bisschen wie side Effect auch arbeitet, das wir mal vorgestellt hatten, glaube ich. Ähm, äh, genau, dass man, wo man eben auch so Tests schreiben kann, wie das Element soll halt relativ zu dem sein und alles ein bisschen intelligenter als die anderen Tools. Aber Selenium. Das muss man mögen und wer es mag, ähm, schaut sich das scalen framework an. Und damit wären wir durch für dieses Mal. Und dann schauen wir mal, was die nächste Woche bringt.
1: Eventuell ein neues Thema für uns oder auch mehrere. Wir <lacht> wünschen eine gute Woche.
0: Genau. Bis dann. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.